0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в описании. Чингисхан, великий хан всех монголов, исключение из всех правил мировой истории, основатель крупнейшей континентальной империи. Мы его знаем в первую очередь как организатора первого похода монголов на Русь, которая закончилась для русских князей унизительным поражением. Но на самом деле для самих монголов это столкновение было незначительной войной где-то на далеких западных границах. Да и самому Чингисхану к тому моменту было уже за 60, и его больше заботило о то, том, как разделить захваченные земли между своими наследниками. Так что давайте вернемся на 800 лет назад и посмотрим, как бедный монгольский охотник на сусликов умудрился стать величайшим полководцем и устроить экстреминатус половине человечества. Рассказ о становлении Чингисхана обычно начинают с момента отравления его отца татарами. В плане повествования это очень удобно. Можно сразу начать с захватывающих историй про кровную месть и попытки маленького мальчика выжить вопреки всему. Но для лучшего понимания дальнейших событий, все же нужно сначала поговорить о более общих вещах. Например, кто вообще эти монголы? Оказывается, что на исторической арене племя монголов появилось всего за 100 лет до завоевания Чингисхана. Откуда они пришли, вопрос дискуссионный. Большинство ученых считает, что прежде чем стать кочевниками, монголы жили в лесах и занимались рыболовством. В общем, точно не были воинственными чуваками. Но суровая жизнь в степи другого выбора не оставляет. Итак, что собой представляла Великая Степь в 12 веке? А это целая куча самых разных кочевников с трудновыговариваемыми названиями, которые постоянно пытаются уничтожить друг друга и соседние китайские государства. Какие-то там джурджини Кидани, Татары, Железная Империя Ляо, Золотая Империя Цзинь. Вот и где-то во всем этом винегрете начали свое восхождение монголы. Сначала они помогли кочевникам Джурдженям разгромить империю Ляо и основать свою. Но во время праздничного пира между недавними союзниками возник серьезный конфликт. Монгольский хан в пьяном угаре умудрился отмочить что-то невероятно оскорбительное. Китайские историки даже постеснялись написать, что именно. А монголы сообщили, что хан подергал императора за бороду. Просить ему такого не смогли, поэтому организовали погоню, но хан к тому времени протрезвел, заметил китайцев и уже сам устроил засаду. В итоге ему удалось всех перебить, но это стало только началом большой войны. Причем маленькое племя монголов в ней неожиданно начало побеждать. Все потому, что их противники, молодая золотая империя Цзинь, была вынуждена воевать на два фронта. Казалось бы, никаких шансов на победу у них не было. Но тут они вспомнили про старинную китайскую тактику. Оказывается, что быть в безопасности, самим воевать не обязательно. Нужно просто стравливать кочевые племена друг с другом и поддерживать слабейших. Пусть они сами истребляют друг друга в бесконечных битвах. И китайцы сделали ставку на племя татар. Правда, монгольский хан к этому времени уже умер, и трон перешел к его троюродному брату, но войну это не остановило. И когда этот новый правитель монголов приехал к татарам, его схватили и отправили в Китай, ну, то есть в Золотую Империю Цзинь. Тогда еще не было единого китайского государства, там постоянно возникали и рушились всякие империи, поэтому мы для простоты все будем называть Китаем. Короче, монгольского хана отправили в Китай и там казнили позорным способом. Прибили гвоздями к деревянному ослу. Но перед смертью он успел послать соплеменникам письмо, в котором требовал отомстить предателям и убийцам. Не щадя ни ногтей своих, ни всех десяти пальцев. Но получилось это у монголов э, не очень. Новый хан оказался бездарным полководцем и проиграл сразу 13 битв против татар. Ну а потом до кучи в степь пришли китайские войска, которые довершили полный разгром монголов. Китайцы оставались в степи несколько лет, чтобы отлавливать уцелевших и угонять их в рабство война была проиграна. Большинство монгольских старейшин больше не хотели вести разорительные походы, в которых было много крови, но почти не было добычи. Только немногие решили сопротивляться дальше и начали объединяться вокруг внука первого хана по имени Ясугей. Это и есть отец нашего сегодняшнего героя. Зачем мы сейчас все это рассказали? Что это меняет? На самом деле очень много. Становится понятно, что Чингисхан это не просто обиженный жизнью мальчик, который всего лишь мстил обидчикам своего отца, а фактически наследник монгольского трона. Империю он не создавал, а восстанавливал. И геноцид татар устроил не просто в качестве мести. Это было продолжением многолетней вражды между тремя поколениями кочевников. Взять хоть отца Чингисхана Есугея. Он хоть и был сыном хана, но никакой особой власти в степи не имел. Ясугей был кем-то вроде партизана из анекдота, который после войны продолжает пускать поезда под откос. Уже все монголы смирились с поражением и только от морозок Ясугей со своим отрядом носится туда-сюда и нападает на татар, причем вообще не думая о политических последствиях своих действий и о безнаказанности. Например, свою вторую жену он встретил в степи случайно, вместе с ее мужем из племени Меркитов, но девушка Ясугею так понравилась, что он просто отобрал ее у мужа и к кровной с татарами добавил еще и ненависть Меркитов, а вскоре список врагов пополнило могущественное племя Найманов. Естественно, что для сына он был чуть ли не святым, у которого несправедливо отобрали то, что принадлежит ему по праву, а потом еще и подло отравили. Но когда смотришь на эту историю сейчас, то вообще не удивляешься. Есугей буквально ездил по степи с огромным плакатом «Убейте меня!» и похоже, что сам он это прекрасно понимал. Своего сына Есугей, кстати, назвал татарским именем Тимуджин. Так звали вождя, которого монголы победили за несколько дней до рождения ребенка. Этот вождь проявил в бою такое мужество, что Исугей сильно его зауважал и назвал сына в честь него. Правда, самого вождя все равно казнил. Когда Тимуджину было 9 лет, его сосватали за десятилетнюю летнюю девочку Барте и оставили жить в ее семье. Во-первых, таков был монгольский обычай. Муж должен был отработать на тесте какое-то время в качестве выкупа за жену. Во-вторых, Исугей наверное понимал, что для мальчика так будет безопасней. И действительно на обратном пути Исугей повстречал татар и тут-то они его и отравили. Вероятно, если бы мальчик был с ним, то ему бы тоже не поздоровилось. Но жить Тимуджину в любом случае стало сложнее. Во-первых, отец невесты тут же выгнал мальчика. Он и до этого не был рад отдавать за него дочь, а теперь-то и подавно. Во-вторых, отряд Есугея моментально разбежался кто куда. Они разворовали имущество своего предводителя и угнали лошадей. Жены и дети Ясугея остались нищими и беззащитными в холодной степи. Женщины вели скромное хозяйство, а дети охотились на мелкую дичь и ловили рыбу, что по монгольским представлениям было занятием весьма позорным. А потом случилось непонятное. Маленький Тиму Джин убил своего брата Бектера. Причем, судя по всему, это не было убийством в порыве гнева. В книге «Сокровенное сказание монголов говорится, что причиной убийства стало то, что Бектер отбирал у младших братьев рыбу. Но убийство случилось не после ссоры. Тиму Джин с его одним братом специально подкрались к Бектеру с двух сторон. Тот его отвлек, а Тиму Джин с близкого расстояния выстрелил ему в спину. Ученые до сих пор спорят о мотивах этого поступка. Братоубийство было тяжелейшим преступлением по законам степи. Очень вряд ли Джин на такое решился бы из-за какой-то рыбы. Есть две интересные гипотезы. По мнению Льва Гумилева, Бектер доносил на свою семью врагам. А историк Дмитрий Чернышевский высказал другое предположение. По монгольским обычаям, после смерти отца старший сын должен был возглавить семью, и все вдовы отца, кроме родной матери, должны были стать его женами. Но Джин и Хасару настолько не понравилась идея, что Бектер будет спать с их матерью, что они решили проблему радикально. Итак, хладнокровное убийство брата выстрелом в спину. За такое в степи обычно казнили, но с Джином обошлись мягче. Его всего лишь сделали рабом в племени, которая кочевала по землям его отца. Для мальчишки это была, конечно, катастрофа, но он начал жизнь как сын законного правителя степи, а оказался рабом с колодкой на шее. В таком качестве Тиму Джин провел целых три года. Очень часто ему приходилось прислуживать и своим родственникам, которые периодически приезжали к его хозяевам. По идее родственники по традициям степи были обязаны ему помочь, ведь он же с ними одной крови. Но никому не хотелось начинать опасный конфликт из-за какого-то мальчишки без будущего. Поэтому Тиму Джин помог себе сам. Однажды вечером, когда все мужчины собрались на большую пьянку и доверились стеречь пленника какому-то подростку, Тиму Джин внезапно ударил его по голове и убежал в степь. На следующее утро на его поиски бросилось все племя. И его даже нашли. Но мальчика увидел другой ра. Он своих хозяев не любил, поэтому не стал выдавать Тимуджина. И вообще увел поиски подальше от того места, где тот прятался. А вечером вернулся. Помог мальчику освободиться из колодок, дал лошадь, лук и стрелы. И Тимуджин хорошо запомнил, что в трудный момент ему помогли не родственники, а совершенно чужой человек. В общем, первым делом освобожденный раб поскакал к своей невесте. С момента их помолвки прошло уже шесть лет. По степным обычаям свадьба давно считалась расторгнутой. Однако девушка все это время ждала Джина, отвергая одно предложение за другим. И если раньше мальчика с позором выгнали из дома, то теперь родители девушки искренне обрадовались приезду сына Есугея. Потому что Барте было уже 17 лет, старая дева по представлениям того времени. Мать девушки даже подарила жениху роскошную шубу. Тимуджин забрал шубу и отправился с ней в соседнее племя, где вождем был побратим его отца. Что мог подумать этот могущественный хан, когда увидел бедного юношу? То тот его будет о чем-то просить. Однако вместо этого Тимуджин принес ему царский подарок — соболью шубу. Хан настолько впечатлился этим поступком, что сам предложил ему армию для возвращения земель Ясугея. После этого по степи пошел слух о мальчике, который сбежал из рабства и смог быстро стать влиятельным человеком. С одной стороны, этот слух стал привлекать к Тимуджину людей, а с другой дошел до племени Меркитов. Это те самые, у которых Ясугей силой отобрал жену. За столько лет они этот поступок не забыли, не простили и решили отомстить сыну обидчика. И нельзя сказать, что военный талант Тимуджина проявился с ранних лет. Несмотря на то, что он узнал о готовящемся нападении заранее, он не сумел организовать оборону и был вынужден спасаться бегством вместе с матерью и братьями. А вот жену Тимуджин бросил. И тут удивителен не сам этот факт. Тут-то как раз все ясно. Ну, испугался и убежал. Поступок крайне некрасивый, но понятный. Удивительно другое, что об этом рассказывает книга «Сокровенное сказание монголов». Это очень древний трактат, который написан либо при жизни Чингисхана, либо вскоре после его смерти. Обычно в таких книгах биографии правителей выглядят до невозможного героическими. Но монгольское сказание в этом отношении документ уникальный. Оно потому и называется сокровенным, что не предназначалось для прочтения широкими массами. Но Оно писалось не для пропаганды, а для передачи личного жизненного опыта Чингисхана будущим монгольским правителям а учили их не только на подвигах Чингисхана, но и на его ошибках. Благодаря этому Чингисхан в сокровенном сказании не картонная героическая фигура, а живой человек со своими достоинствами и недостатками. С одной стороны он герой и лидер, а с другой убил брата выстрелом в спину, бросил жену, испугавшись приближающихся врагов. Даже в детстве Тимуджина есть такой момент. Отец говорил про него, что он очень боится собак, Вообще-то для степного мальчика бояться собак качество весьма позорное. И маленького Тимуджина за это наверняка сильно дразнили. Это явно не тот факт, который стоит сообщать в биографии правителей. Но представьте, каково было об этом прочитать его наследникам, внукам или правнукам, у каждого из которых в детстве тоже наверняка были какие-то позорные страхи. Это их сильно мотивировало. Если Джин боялся собак, но все равно сумел стать великим Чингисханом, то возможно и у меня что-то получится. Но вернемся во времена, когда Тиму Джин был еще подростком. Итак, битва была проиграна. Он потерял жену и воинов, но сдаваться не собирался. Тиму Джин обратился за помощью к Джамухе. В нашем рассказе его еще не было. Но, в общем, это побратим Тиму Джина. Что-то вроде очень близкого друга, с которым они закорешились еще в детстве. Так вот, за это время Джамуха успел стать могущественным правителем и полководцем с армией в 10 тысяч человек. Джамуха, естественно, не мог оставить друга в беде. И вместе они напали на лагерь меркитов. Но главное, Тиму Джин нашел свою жену. Вот только с момента пленения прошло уже больше года, и девушка оказалась заметно беременной. Что и говорить, неловко получилось, но надо отдать должное Тиму Джину. Но он не стал устраивать скандал, а сразу объявил, что Барте была беременна еще до плена, поэтому это его ребенок. Хотя по срокам это явно было не так. Таким вот интересным образом на свет появился первенец Джучи. Кстати, Хан Баты, который через несколько десятилетий десятилетий захватит Русь и про которого все со школы знают, что он внук Чингисхана, на самом деле сын Джучи. Так что можно сказать, что баты это типа приемный внук. В общем, после победы над Миркитами Тимуджин и Джамуха некоторое время кочевали вместе, а потом неожиданно разошлись и даже стали врагами. Есть несколько версий, почему это случилось. В том же сокровенном сказании говорится, что воины Джамухи начали переходить в лагерь Тимуджина, что, естественно, не могло нравиться по-братину будущего хана. Но есть и более прозаичная версия. Отношения с Джамухой не сложились у жены Тимуджина, и именно она стала инициатором распада их дружеского союза. А вскоре между побратимами развернется настоящая война. Многотысячные армии Тимуджина и Джамухи встретятся в местности под названием 70 болот и Джин проиграет. Джамуха захватит большую добычу и множество пленных и неожиданно прикажет их сварить живьем. Это был древний китайский способ казни. Фиг его знает откуда про него узнал необразованный монгольский воин. На самом деле дикие китайские казни были совершенно не свойственны степнякам. Они хоть и убивали легко и часто, но редко стремились причинить жертве мучения. Поэтому для монголов решение Джамухи стало шоком. И они начали массово перебегать от победителя к проигравшему. Так что битва закончилась удивительным образом. Тимуджин в ней проиграл, но обрел сильную армию. Но что он с ней сделал дальше, непонятно. Тут в жизни Чингисхана наступает самый загадочный период, но он пропадает со страниц истории на целых 10 лет. А ведь Тиму Джин к этому моменту был довольно влиятельной фигурой, и странно, что он мог оставаться незамеченным так долго. Сегодня считается, что в это время он попал в плен к китайцам и провел в клетке 7 лет, а потом еще 3 года восстанавливал былое могущество. В фильме Сергея Бодрова «Монгол» Тиму Джин сбегает из плена при помощи своей жены, но в реальности, если если он действительно был в плену, то, скорее всего, его выпустили сами китайцы. Для того, чтобы понять, зачем они это сделали, нужно снова вспомнить про их отношение к геополитике. Войны в монгольской степи, на взгляд, со стороны кажутся броуновским движением, где вообще ничего не понятно. Вот Джин союзник с Джамухой, а вот они уже сражаются друг с другом, а вот опять дружат и бьют кого-то третьего, а таких племен там десятки. Поэтому обычно в наше время биографы Чингисхана в эту кашу стараются вообще не лезть. И описывает его раннюю жизнь примерно одной фразой. В 1206 году Джин закончил объединение монгольских племен. На самом деле долгое время Джин монгольские племена даже не старался объединять. У него на это не хватило бы ни сил, ни авторитета. Монголы сами шли под знамена сына Исуге, поскольку их семья была единственной, которая продолжала столетнюю войну с татарами. Соответственно, если у тебя во время татарского набега вырезали родных и ты желаешь им мстить, то тебе одна дорога к Тиму Джину. Причем, заметьте, сам Тимуджин с татарами долгое время вообще не воевал, а люди все равно к нему шли. Почему? Потому что родовое мышление. Раз отец Тимуджина был лидером антитатарской борьбы, значит и его сын такой же. Тимуджин объединял не племена и не рода, а именно отдельных воинов, которых в степи назвали людьми длинной воли. Тех, кто вопреки верхушке своих племен не смирился с татарским доминированием. И это один большой процесс, который шел тогда в степи, но оставался мало заметным на фоне постоянных битв, налетов и грабежей. Второй важный фактор усиления Тимуджина еще меньше зависел от его личных качеств. В какой-то момент Золотая империя Цинь сочла, что их ставка на татар исчерпала себя. Татары стали слишком сильны. Так что в соответствии со стратегией ставить на слабейшего, китайцы начали поддерживать тех, кого считали противниками татар, то есть на монголов. Вероятно, именно с этой целью они выпустили Тимуджина из плена. Это плохо обдуманное решение Золотой империи и стало тем событием, которое изменило сначала историю монгольской степи, а потом и всю Евразию. Китайцы просчитались и поставили не на тех. Они не учли, что монголы и без их поддержки постоянно усиливались, а с ней в одночасье превратились в самую могущественную силу в степи. Война между племенами длилась еще 10 лет. В ходе одной из битв Тимуджин был ранен стрелой в щеку, а его конь был убит. После сражения он выстроил перед собой пленных и спросил, кто убил его любимого коня. Что интересно, о своем ранении Джин спрашивать не стал. Короче, один из пледников признался, но к его удивлению, вместо мучительной казни хан похвалил его, дал прозвище Джебе и сделал одним из своих полководцев. Для нас этот случай примечателен тем, что именно Джебе будет одним из двух монгольских командиров, с кем русские князья встретятся на реке Калка и позорно проиграют. А после того сражения Тиму Джин устроил тот самый знаменитый геноцид татар. И несмотря на то, что монголы явно убили не всех, племя татар действительно перестало существовать. Если что, казанские и крымские татары к тем самым монгольским татарам никакого отношения не имеют. Короче, за татарами последовали и остальные племена кочевников. Сначала Тиму Джин побеждал их в бою, а потом принимал в свое войско которая впервые за всю историю степи начал формировать не по родоплеменному признаку, а по-имперски. Вся армия делилась на тумены – тысячи, сотни и десятки. Причем в одном десятке могли быть как сами монголы, так и представители других племен вперемешку. Этнические различия быстро стирались и поэтому после объединения племен мы уже не можем говорить даже о настоящих монголах, которые в этом котле тоже быстро растворились. Образовалась новая историческая общность, которую очень быстро начали называть татаро-монголы. Монголы, потому что Тимуджин был монголом, а татары, потому что они долго были самым сильным племенем в степи и китайцы привыкли так называть всех степняков. Это примерно как с современными россиянами. Это тут все делятся на башкир, якутов и дагестанцев, а за границей один фиг всех будут называть русскими. Правда, если вспомнить кровную вражду Тимуджина с татарами то если его кто-то в лицо назвал татаро-монголом, то такого человека он скорее всего бы казнил. Окончательно объединение племен закончилось казнью Джамухи, того самого друга детства Тимуджина, который потом стал лидером всех антимонгольских союзов, несколько раз побеждал монголов на поле боя, но всегда щадил самого Тимуджина и позволял ему отступить. В конце концов Джамуха проиграл, его связали свои же воины и привели к Тимуджину, но тот вместо благодарности первым делом велел казнить предателей. И только потом поговорил со своим давним другом-врагом. Этот разговор поэтично описывается в сокровенном сказании. Там Тиму Джин великодушно предлагает побежденному забыть старые обиды, вспомнить, что они побратимы, и разделить великую славу. Но Джамуха, который все эти годы воевал за старые обычаи, понимал, что в новой империи будет лишним человеком. Он ответил, что над степью должно светить только одно солнце. «К чему же тебе дружба моя, когда перед тобой весь мир? Ведь я буду сниться тебе в сновидениях темных ночей, ведь я буду тяготить твою мысль среди белого дня». Поэтому он попросил Тимуджина только об одной услуге – казнить его почетно, без пролития крови. Потому что пролитие любой жидкости в степи считалось у монголов страшным кощунством. Тимуджин исполнил просьбу – Джамуху убили ломанием спины – такой способ убийства был мучительным, но считался очень достойным. Весной 1206 года Тимуджин был провозглашен ханом всех ханов. В степи наступили новые времена. Вскоре Чингисхан издал письменный свод законов, утверждавший новый имперский принцип формирования войска, новый способ дележа, добычи и учредил степную почтовую службу. Потом такой же способ доставлять почту появится и на Руси. Но была у Чингисхана одна серьезная проблема. Это у оседлых народов правитель обогащался за счет подданных. Ну там дань, налоги, все такое. А вот у кочевников все было наоборот. В степи каждый мужчина воин. И если ему что-то не нравилось, он просто собирался со своей семьей и угонял табуны куда-то в за горизонт. Кочевники смотрели на своих правителей чисто потребительски. Если ты хочешь, чтобы я шел за тобой, веди меня в поход, который обещает большую добычу, либо просто дари мне подарки. На подарках Чингисхан быстро разорился бы, так что для него не оставалось другого варианта, кроме как постоянно воевать. Сначала монголы, конечно, атаковали тех, кто слабее. Чингисхан отправил свои отряды на север, туда, где начиналась тайга, но там сражаться было трудно, да и жили лесные племена бедно. Взять с их было особо нечего и тогда монголы обратили свой взгляд на богатый китай в 1208 году умер император золотой империи и чингисхан отказался приносить клятву верности новому правителю это было довольно серьезным оскорблением но китайцы побоялись открыто объявлять монголам войну и вместо этого напали на других своих противников империю Сун. это еще одно китайское государство Не берите в голову в общем чингисхан дождался когда самые сильные армейские части уйдут на юг а потом начал машину масштабное наступление. Китайцы оказались в очень затруднительном положении. Им нужно было быстро заканчивать войну на юге и переводить армию обратно на север. Но власть в императорском дворце оказалась практически парализована из-за вечных интриг. В итоге советники попросту переотравляли самых талантливых китайских полководцев, так что поражение стало неизбежным. В 1211 году монголы прорвались через великую стену и на голову разбили китайские армии после чего каждый год прокатывались по китайским землям опустошительными набегами. Золотая империя начала трещать по швам. Окончательно ее добьет сын Чингисхана, а внук Хубилай полностью завоюет остальной Китай. Но сам Чингисхан быстро потерял к этой войне интерес и обратил свое внимание на запад. Но не потому, что хотел расширить территории, а потому, что там в Семеречье оставался еще один недопитый давний враг по имени Кучлук. До этого он сражался против Чингисхана, но проиграл и сбежал в другие земли. На монголов он уже давно не думал нападать и сосредоточился на терроризировании местного населения. Зато Чингисхан про него не забыл. Он вторгся на земли Семеречия, с помощью местного населения разгромил кучу луга и захватил богатые города. А вот дальше произошло нечто поразительное. За Семеречием лежало древнее государство Харезм. Но Чингисхан, похоже, решил, что его империя расширилась на запад до естественных пределов и никакого смысла идти дальше нет. Он видел в Хорезме хорошего дружественного соседа. Поэтому монгольский хан написал правителю Хорезма Мухаммеду послание, в котором назвал себя правителем Востока, а его правителем Запада и предложил наладить дипломатические отношения и торговлю. А для демонстрации своих добрых намерений послал в дар караван из 500 верблюдов. Однако в одном из первых же городов случилась неприятность. Местный правитель решил, что ему эти верблюды нужнее, чем в столице, поэтому попросту отобрал их, а всех монголов казнил. Выжить удалось только одному человеку, который и принес дурную весть Чингисхану. Тот офигел, мол, вы может там что-то попутали? Я же вам предлагаю мир, дружбу, жвачку и отправил хорезм новых послов с требованием выдать убийц и компенсировать стоимость украденных верблюдов, но в Хорезме реально не понимали, какую беду на себя навлекают. Для них монголы были дикарями с палками, которые до сих пор живут в каменном веке, поэтому одного посла они казнили, а остальных с позором выгнали. Чингисхан чего только не видел за годы монгольских войн, но такому беспределу даже он удивился. Так что, как бы он не стремился к миру, но тут деваться было некуда. Надо показать зазнавшемуся харезму, на кого они решили бочку гнать. Кстати, во время сбора войск случилась еще одна интересная деталь. Зависимая от монголов Тангутское царство своих воинов прислать отказалось. Его правитель послал письмо с примерно таким текстом. «Если ты идешь в поход, значит, у тебя должно быть достаточно воинов, а если их недостаточно, то зачем тогда идти в поход?» Звучит красиво, как статус ВКонтакте, но Чингисхан не оценил. Правда, пока он забил на этого умника и решил, что разберется с ним позднее. Так начался самый грандиозный поход за все время правления Чингисхана. Правитель Хорезма Мухаммед в принципе все сделал правильно. Рассадил свою огромную армию по крепостям и стал ждать, пока кочевники пограбят, чтобы перехватывать их на обратном пути в степь. Это была традиционная тактика борьбы со вторжением степняков. Однако монголы к этому моменту были закалены боями с продвинутыми китайцами. Эта страна тогда на много десятилетий опережала по развитию весь остальной мир. У них уже были осадные оружия, инженерные корпуса, медицинская служба. Так что на Харезм шли не просто кочевники, а самая передовая в то время армия. Сначала монголы взяли в осаду тот самый город, правитель которого украл караван верблюдов. Город удалось захватить через 5 месяцев. Все ее защитники были убиты. Крепость разрушена, правителю залили в глотку расплавленное серебро, а сам город сравняли с землей. И так случалось с каждым новым городом, который попадался Чингисхану на пути. В конце концов от Хорезма этой страны садов и жемчужины Азии остались рожки до ножки, пыль и пепел. А вот Мухаммеду удалось спастись. За ним в погоню отправили три тумена под предводительством Джеба и Субидея. И таким вот необычным способом начался поход монголов на Русь. По сути, никто в армии монголов не знал, что находится за Хорезмом. Небольшую армию в 30 тысяч человек отправили туда чисто так, поймать Мухаммеда, а заодно посмотреть, что там к чему. Беглого правителя им найти не удалось, зато в остальном монголы превзошли все ожидания и смогли дойти до Крыма. Они грабили один неизвестный город за другим, и чем дальше заходили, тем более богатые города встречали, которые при этом не могли ничего противопоставить монголам. Так они доехали до Грузии, где на несколько лет задержались. Потом переключились на войну с племенами Алан, и ради этого заключили тактический союз с половцами. Мол, мы тут вообще пришли не за вами, мы с вами братья навек, а вот эти Аланы гады какие-то. Мы их тут немножечко поубиваем и сразу уйдем. Монголы действительно Аланов уничтожили, но неужели ушли, а принялись за половцев. Те от такой наглости офигели и кинулись за помощью к русским князьям. С ними монголы сначала хотели проделать такой же трюк. Тоже послали гонцов сообщением, мол, монголы и русские братья на век. Сейчас мы только половцев замочим и сразу уйдем. Но второй раз у них этот номер не прошел. Князья сообщения обдумали, а потом взяли и всем послам отрубили головы. Кстати, это уже был третий подобный случай. Грузины тоже убивали послов. Монголы каждый раз страшно обижали, и заливали кровью очередную страну. Но кажется, это не было простым совпадением. Все-таки на дворе был 13 век. В Европе и ближайших регионах уже имели представление о дипломатической этике. И послов друг друга обычно не трогали. Так что тут, вероятно, дело в самих монголах. Скорее всего, они реально шпионили. И иногда буквально вынуждали противников себя убивать. Безпроигрышный вариант. Либо послы привезут ценные разведданные, либо их убийство даст отличный повод для войны. В мае 1223 года русская армия впервые встретилась с монголами. Подробно описывать сражение смысла нет, но его итог знают все еще по школьной программе. Катастрофическое поражение. Русское войско загнали на высокий холм и осаждали его три дня. А потом прислали послов, мол, сдавайтесь, мы все простим. В этот раз русские князья монголов послушали, но зря. Они, как обычно, всех кинули. Убили безоружных воинов, а князей связали, положили на них доски и устроили пир, пока все князья не поумирали. Но на этом успехи монголов закончились. Когда они повернули назад, то решили пройти по новым неизведанным землям и оказались в Волжской Булгарии. Местные жители вторжение кучи мужиков на конях не одобрили и напали на монголов, когда те переправлялись через Волгу. Это было первым и единственным поражением монголов в том походе. В этой битве погиб Джебе. А второй военачальник Судебей получил тяжелое ранение. Булгары захватили множество пленных, которых потом Чингисхан был вынужден покупать по тарифу один баран за одного монгола. По легенде, узнав об этом поражении, Чингисхан сказал, что убийцы Джеба должны заплакать кровавыми слезами. И как раз нападение на Волжскую Булгарию после смерти Чингисхана начнется знаменитый поход баты. А Судебей выполнит приказания своего предводителя и вырежет население Болгарии почти поголовно. Но это будет уже потом, а пока Чингисхан доживает свои последние дни на войне против Тангутского царства. Если помните, это те самые, которые отказались посылать воинов на борьбу с Хорезмом. Вот Чингисхан про них не забыл. Он вообще не забывал никого, кому должен был отомстить. Чингисхану было уже сильно за 60, по тем временам это глубокая старость. И с возрастом характер Чингисхана только портился. Если в молодости он нередко совершал великодушные поступки и проявлял милосердие, то в старости убивал всех направо и налево, без всяких сожалений, включая детей. После того, как ему в плен попали внуки беглого правителя Хорезма и его воинов, Чингисхан посмотрел в глаза одного из мальчишек, минуту подумал, а потом приказал всех детей убить. «Видели взгляд этого маленького мусульманина?» — объяснял он приближенным. Таких нельзя в живых оставлять, а то они вырастут и отомстят моим внукам. Решение логичное, ничего не скажешь, но совсем уж бесчеловечное. Во всяком случае, кажется, что молодой Тиму Джин его наверняка бы не одобрил. Осада тангутской столицы стала для Чингисхана последней. Он упал с лошади и тяжело заболел. Как думаете, о чем мог думать перед смертью человек, проживший такую яркую и насыщенную жизнь? Например, о старшем сыне Джучи, который умер раньше отца и с которым они под конец сильно не ладили. Или о том, что он на всю жизнь остался лишь завоевателем, но так и не смог стать правителем покоренных земель. Лишь под конец жизни китайцам удалось донести до него нехитрую мысль, что тотальный геноцид – дело невыгодное. Лучше собирать с людей налоги. Впрочем, кажется, что Чингисхан, так до конца в это и не поверил и продолжал стирать города целиком с лица земли. В общем, многое стоило обдумать Чингисхану в его последний день, но его голова была занята совсем не этим. Его последним распоряжением было взять Тангутскую столицу и убить всех жителей до единого. Монголы выполнили волю хана так качественно, что про погибший город стало некому помнить, и его занесенные песком развалины русский археолог Козлов нашел лишь в 20 веке. Место захоронения Чингисхана неизвестно, но скорее всего это гора Бурхан-Халдун, сакральное место для истории монголов. Проблема в том, что точно не ясно, какую именно гору средневековые монголы так называли. Империя Чингисхана разделилась уже при его детях. Внуки начали терять власть, а правнуки превратились в марионеток в чужих руках. Золотой род быстро выродился и растворился в тюркских и персидских народах. Чингисхан как правитель не смог прыгнуть выше своей головы. Он всю жизнь брал тем, что делал ставку не на родственные связи, а на личную преданность. Назначал людей на высокие посты, не по их родословной, а за личные качества. Однако, когда пришло время оставить наследство, он отдал все сыновьям и потомки быстро пустили по ветру все его великие достижения. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Каждый из вас может внести свою лепту в развитие канала и стать патроном. Ссылка есть в описании. Отдельное спасибо Ане Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву и Антону Паснову.